0: 各位曲波科技教室的观众朋友，大家好，我是曲波。上个礼拜呢，联发科发布了天玑九千系列的手机处理器，它是全球首款使用台积电四纳米制成的行动处理器。那么联发科推出天玑九千的规格呢，其实非常的漂亮，是不是有可能啊？就利用这个天玑九千就打败高通呢？今天啊，我们来跟大家介绍一下这一个晶片的规格。所以呢，我们今天的题目就是天玑九千系列全球首款台积电四奈米制成的行动处理器。晶片，联发科会打败高通吗？首先呢，我们介绍这一颗全球首款的台积电4纳米制程行动处理器。再来，我们跟大家介绍一下它各个部分的规格，包含中央处理器用的是 Cortex X2， 图形处理器呢用的是 m o l i G710 的 GPU， 人工智慧的处理器呢使用的是 APU 第五代。再来就是它支援三组三千两百万画素的镜头。还有三载波聚合，到底啊什么是三载波聚合？今天呢，我们来跟大家好好介绍一下。今天呢，我们的资料是取自于杨佑照发表在 m e s h d i g i t 上面的文章。接下来呢，这个、就是联发科的天玑 9000， 它是使用台积电4纳米的制程。那主要呢，里面有几个部分。第一个部分呢，就是 CPU， 总共呢有八个核心加上快取记忆体。另外呢，它有 GPU。再来呢，它有资源记忆体的控制器，主要呢是连接到外部的 low power DDR 5记忆体。再来啊，这个 APU 呢是资源人工智慧相关的运算。Display 显示器呢资源显示器的连接。那么下面这个 Connectivity 呢，主要就是它的无线通讯功能。里面呢包含 WiFi、Fi, 蓝牙、GPS， 再来呢 ISP 主要就是支援它的相机功能，相机的规格非常高阶。再来这个 Video 的功能呢，主要就是它的影像压缩跟解压缩，这个是录影跟照相在使用的。更重要的呢，这个晶片呢内建 m o d e n 也就是所谓的数据晶片，主要呢是支援 5G 的功能，那当然也向下相容到 4G、3G 跟 2G。这边呢我们要提醒大家，手机呢主要有。三个系统，第一个就是所谓的应用处理器，这个呢主要是执行作业系统跟应用程式 APP 的处理器；第二个就是机频处理器，主要呢就是做通讯的数位运算的处理器，又称为数据晶片；第三个部分呢就是所谓的射频晶片，包含非常多不同的机体电路，还有。被动元件数量非常多，通称叫射频晶片，也就是处理电磁波的晶片。这边呢，我们特别提到联发科的天玑九千，它呢是把应用处理器跟基频处理器，也就是所谓的 modem。做成同一个晶片，所以呢，各位看到这个图，你会发现呢，这一个是应用处理器，但是实际上呢，它里面内建这个 modem， 也就是机频晶片或者数据晶片。第一张简报呢，它就强调天9000呢是全世界第一个使用台积电四纳米四成的5 G 手机的系统单晶片，它呢非常的省电，而且呢有很好的效能。接下来呢，就介绍它的 CPU、GPU 跟 APU， 也就是它的运算处理单元。非常强大的功能，里面包含了 a n m 第九版的架构，一个核心的 Cortex X2 高达 3GHz， 那么三个核心的 Cortex A710 高达 2.85GHz， 四个核心的 Cortex A510 1 8 g h z 其实这总共呢有八个核心，运算功能非常强大。另外呢，它有八 megabyte 的 L3 跟六 megabyte 的系统快取记忆体。GPU 的部分呢，它是使用 a n m 的设计图。m o l i 的 G710， 这个也是 a r 高阶的 GPU。再来是 APU， 主要呢是拿来做人工智慧相关的运算，里面呢含有四个效能的核心，还有两个弹性的核心。这边呢它就谈到了它的 GPU， 这个是世界第一个使用 a r 的 m o l i G710 的处理器，其中呢它的效能提高了 35%。还有呢，它的功耗呢减少百分之六十，也就是它的功耗效率呢增加了百分之六十。各位知道 ，GPU 呢很重要的就是要展现出3 D 的感受视觉呢在2 D 的显示器上，所以光影追踪的功能非常重要。所以这边呢特别强调它有 Ray Tracing 的功能。再来呢就谈到了联发科的 APU， 这个 APU 是第五代的 APU， 它呢是。非常有能量效率的人工智慧处理器，效能的部分呢，提高了高达四倍的效能，它的这个功耗呢减少四倍，也就是效率提高了四倍。这些数据呢，主要是跟前一代，也就是 APU Generation Four 来比较，联发科的 APU 第五代跟现在的旗舰的 a n d r o i d 手机比起来呢，它的效能啊。增加 66% 功耗效率增加 31%。这个呢，主要是跟今年的旗舰手机来做比较。再来就是多媒体相关的功能，这里面呢 ，ISP 主要叫做 Image Signal Processing， 叫做影像讯号处理，也就是连接数位相机在使用的。这个 Video 呢，主要是做压缩解压缩影像的。最后这个 Display 呢，是连接显示器的。ISP 的部分呢，它用的叫 Image。Generation 7， e v e n 这个应该是联发科他们设计的电路，它呢是世界上第一个可以支援3亿两千万画素的照相功能，同时呢它是三核心，而且可以外接三个不同的数位相机，所以呢有三个三千两百万画素的相机可以同时呢送进这个 ISP， 哦，这个、功能非常的强大。另外呢它支援这个影像的 HDR 功能，非常高解析度的，另外就是有资源影像架构的人工智慧运算功能，主要就是针对影像可以直接提供人工智慧的运算。这边呢，什么叫 HDR？ 我们简单解释一下，这个称为高动态范围 （High Dynamic Range）， 主要呢要实现更大的曝光动态范围，在更大的亮暗差别环境下，能然能够保留一个照片。亮部跟暗部的细节不会发生暗的地方黑成一团，亮的地方白成一片的这种状况。各位看下面这个图，左边这个就是一般没有 HDR 的影像，右边这个就是有 HDR 的影像。各位会发现呢，没有 HDR 亮的地方呢就糊成一团，细节都看不清楚；暗的地方呢也黑巴巴的，什么都看不清楚。但是有资源 HDR 的时候呢，你就会发现太阳这个地方一些细节还可以看得到。地面上呢，黑的地方，沙子的细节也可以看得到。这个就是所谓高动态范围，也就是最亮的地方跟最暗的地方呢，它的对比可以拉得开，可以看得很清楚。再来是它的影像功能，这一只手机必须要支援相机跟录影的功能。它的影像的压缩跟解压缩可以做到8 K 非常高的画质，而且呢，它是世界上第一支可以支援8 K 的这种影像播放的手机。这个 Display 的显示功能呢，主要就是连接到手机的屏幕，可以支援到 WQHD， 这个解析度算是很高，而且呢，到。一百四十四赫兹， Hz, 也就是每秒可以刷新屏幕呢一百四十四次，这个数字非常高。那么如果你只接 Full HD， 也就是一九二零乘一零八零画素的话呢，它的频率可以到一百八十赫兹。再来就是它的 Modem 的功能，也就是我们刚刚说的基频晶片或者数据晶片，主要呢它是支援三 GPP 的 Release 十六。相关的功能 ，3GPP 称为第三代合作伙伴计划，也就是手机规格的制定单位。Release 16呢，基本上是最新一版5 G 手机的规格书。它呢是世界上第一个啊可以支援下载资料， 3 CC aggregation 可以高达0 0 m h z 速度呢可以到7个 Giga bit per second。这个呢是非常高速的5 G 手机。什么叫做3 CC 的 aggregation？ 这个我们称为三载波聚合，利用载波聚合的技术，可以把三个不同的频段聚合起来传送讯号，这样呢可以充分利用零散的频谱，提供更高速的传输速度。譬如说呢，我可以把九百兆赫 z 的频谱。跟一千八百兆赫 z 两千六百兆赫 z 这三个不同的频率范围做聚合的动作，称为载波聚合。这个时候呢，它的频宽就可以把这三个附近的频宽呢整合起来，它的传送速度可以大幅的提升。下面这个图呢，就提到了有三种不同的做法，在同一个频率范围相邻的两个频率可以。聚合起来，这个称为 intra-band aggregation， 它是属于连续的这种 component carrier， 哦，就是连续的这一种载波。下面这一种呢是同一个频带，但是呢是不连续的载波，所以称为 intra-band aggregation， n continuous 的 component carrier 就是没有相邻。最后一种是属于 inter-band aggregation， 就是在不同的两个频带范围呢，有各自有一个 component carrier， 把这两个频率范围给聚合起来。也可以，这张图片呢是取自 Zero 圈圈发表在 Cool 3C。另外呢，它也支援联发科5 G 的 Ultra Slave 2.0 这个技术呢，可以降低手机的耗电量。这个对于5 G 的手机是非常重要的功能。最后呢，这一支手机的连线功能，除了5 G 之外。再来就是它的无线功能，包含 WiFi 61， 它支援2乘以二， 2, 这应该是天线。再来蓝牙的部分呢，支援 Bluetooth 5.3， 这个也是最新版的蓝牙规格。GPS 的部分，它支援美国的 GPS、欧洲的 Galileo， t 还有。俄罗斯的 g r o n a s 大陆的北斗。最后呢，我们简单做一个结论。各位啊，看了这个联发科天玑 9,000 的规格啊，就发现呢，它真的是最强的手机晶片。再来呢，它配合的是台积电四纳米的制程。相对而言啊，高通的晶片呢，其实大部分还是由三星来代工。虽然呢，有少部分的晶片呢是交给台积电，但是呢，主要都是由三星代工。这一点呢，就是高通的晶片啊让人比较担心的地方。说真的 ，A.M.、B D 就是最好的例子。这间公司之所以能够打败英特尔，靠的就是台积电的制程稳定性，还有低功耗的特性。回过头来，研发科呢，也同样啊依赖在台积电的先进制程。所以高通呢堵在三星上面，我觉得是它最大的风险。明年呢，真的很有机会啊！研发科的晶片呢可以追上高通，我觉得这是有可能发生的，甚至呢。我自己选手机选了老半天，最近一直找不到一只合适的，就是因为啊，很多高阶的手机呢都是用高通的骁龙888。但是那个晶片我已经讲过了，根本就是火龙888。所以呢，我不太愿意用，造成了我到现在没有一只手机可以选哦。或许呢，明年啊，这个天玑9000出来的时候，可以考虑来用用联发科的手机。从来没用过，可以来尝试看看。好，我们今天的影片到这边，各位啊，关于联发科的天玑九千有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。